0: Trinkst du gerade zum ersten Mal im Podcast einen Energy Drink? Ja. Ob das jetzt die äh, Zuhörer und Zuschauer beeinflussen und äh, Energies werden Podcasts <lacht> werden der neue Trend? Ich weiß nicht, ich, ich möchte euch nicht in
1: diese Richtung influenzen, deswegen sage ich mal nein. Aber ja, heute Aber nimmt direkt noch
0: einen Sip. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich trinke das auf eigene
0: Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass ihr das auch solltet. Genau wie er Müllermilch auf eigene Verantwortung trinkt. Ja. Obwohl er weiß, dass er danach Bauchschmerzen <lacht> hat. In letzter Zeit ging es.
1: Ich muss sagen, diese sind Laktasetabletten, die, die retten Leben. Hm.
0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast, Folge 76. Hat Markus zumindest gesagt, aber irgendwie kommt nur mir so vor, als hätten wir schon mehr. Ich weiß Nee, nicht.
1: nee, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Wir, okay. haben, wir haben die letzte Folge als 77 bei der Aufnahme betitelt und ich dachte schon, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Und dann hatte ich gesehen, dass wir nur 74 abgeloadet haben.
0: Ist aber egal, weil ah, ja. zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist die letzte Folge eh noch nicht online. <lacht> Mann, Mann, Mann. Also, das ist jetzt ein bisschen, das wird jetzt fast so kompliziert wie die Halloween- oder äh, Marvel-Timelines hier. Denn zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen jetzt, es ist gerade Sonntag, der ja. es ist gerade der 31. Es ist Halloween.
1: Ja, hoffentlich erscheint heute noch die vorherige Folge.
0: <lacht> ja. Und die Sache ist die, dass ich morgen nach äh, Lissabon fliege und am Samstag, dem 6. November erst wieder zurückkomme. Und deshalb nehmen wir diese Folge jetzt auf, bevor ich wegfliege, damit wir quasi schon eine im Vorlauf haben und regelmäßig was kommt. Weil ihr wisst ja, Regelmäßigkeit ist bei uns sehr wichtig. Ja, ihr ja. könnt euch bestimmt nicht daran erinnern, wann das letzte Mal mal eine Woche keine Folge kam oder so. Weil <lacht> eigentlich sind wir da immer sehr hinterher, haben einen festen Uploadplan und da halten wir uns auch dran. Genau wie auf meinem YouTube-Kanal. Deshalb... Zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Folge jetzt hört, bin ich vermutlich schon wieder aus Lissabon zurück. Und da nehmen wir dann wahrscheinlich
1: die nächste Folge auf, wo wir ein bisschen drüber reden, wie es so in Lissabon war.
0: Das heißt, wir sind dann jetzt immer so eine Woche im, in der Vergangenheit mit dem Podcast. Dann Das ist naja. vielleicht ein Problem, was wir in Zukunft durch eine Unregelmäßigkeit aus, äh, ausmerzen können, dass dann vielleicht... Zufälligerweise vergessen wir mal eine Woche eine Folge aufzunehmen <lacht> und dann sind wir wieder aktuell oder so. Ja, ja, ja. Mal, mal gucken. <lacht>
1: oder wir, ich meine, wenn wir jetzt beide arbeiten, ich weiß gar nicht, hatten wir, war das in der letzten Folge schon so weit, dass du safe deinen Job hattest?
0: Hm, weiß ich nicht. Auf jeden ich Fall im schon.
1: Podcast Glückwunsch, dass du nun auch zu der. Arbeitergesellschaft Stunden, gehört. Arbeitergesellschaft ja. gehörst. Ich freue ja. mich drauf. Jetzt haben wir beide nebenher keine Zeit mehr für andere Projekte. <lacht> cool. Ja. ja, ja. Mal gucken, wie sich das einfädelt, aber wir hatten eh schon überlegt, ob wir vielleicht an ein paar Stellschrauben, was den Podcast angeht, nochmal ein bisschen was drehen.
0: Aber dazu mehr, wenn wir dann auch wissen, was da abgeht. Na, zum Teil wissen wir ja schon, was da abgeht, wenn wir, denn wir haben ja jetzt anscheinend die neue Republik Promi-News der Woche und Markus meinte, dass er sich schon etwas rausgesucht hat, äh, was wir... Ich habe keine Ahnung, was Markus ausgesucht hat. Er ist der Promi-News-Experte. Ja. Deshalb lasse ich mich da voll und ganz überraschen, was du da drauf hast. Weil wollen wir das am Anfang machen? Wollen wir das wir vor dem Thema ausloten? Wir können machen, das jetzt so? machen. Dann okay, wir dann lass uns mal mit der Promi-News <lacht> der Woche starten.
1: Weil das ist ja, wenn wir über unsere Woche reden, das ist ja auch etwas, was mich sehr beschäftigt hat ja. diese Woche. Nee, da ich mich jetzt eh tagtäglich damit auseinandersetze, dachte ich, bringe ich doch immer eine Promi-News rein. Aber wir suchen uns natürlich nicht was wirklich Relevantes aus, sondern halt eine Promi-News. Und wusstet ihr, dass Cheyenne Ochsenknecht ein süßes Familienfoto gepostet hat? <lacht> Wer
0: ist Cheyenne Ochsenknecht?
1: Wahrscheinlich irgendeine von den Ochsenknechts. Echt?
0: <lacht> ich ich weiß dachte, nicht. du weißt jetzt vielleicht, ist das die Mutter, ist es die Schwester, das ist, die... ist das eine Cousine? Ich glaube,
1: das ist... Weiß nicht, haben die eine Tochter oder ich, so? Ich, du bist der
0: Promi-Experte. Ja, noch nicht so lang.
1: <lacht> ich weiß, ich kenne halt Jimmy Blue und es gibt noch diesen. War der, war der auch ein Ochsenknecht, dieser Gonzales?
0: Ich glaube, einer von beiden ist adoptiert oder, okay. halb, oder nur Halbbruder äh, oder sowas. Ich <lacht> weiß es nicht. Keine Aber, Ahnung, auf
1: jeden Fall. Ich dachte halt, ich habe die News gesehen und dachte mir, wow. Das, das ist eine News. Und Aber das spricht mal wieder nicht. sehr für, den, äh,
0: für die Recherche, die für diesen Podcast hier betrieben wird. Deine Promi-News der Woche ist, dass Janine Janette Cheyenne. Cheyenne Ochsenknecht ein Familienfoto gepostet hat. Und obwohl die News ist, dass sie ein Familienfoto gepostet hat, weißt du nicht, welche Familienrelation <lacht> die hat.
1: Ja, sie sah nicht so alt aus. Sie sah, sah noch relativ <lacht> jung aus. Und hat da, hat da so einen Babywagen
0: geschoben. Aber wenn das als News zählt, ich habe letzte Woche <lacht> auch ein neues Foto auf Instagram hochgeladen. <lacht> weil ich habe jetzt die Haare wieder kurz und da habe ich ein Foto hochgeladen, wo ich die Haare wieder kurz habe. Crazy ja. Entscheidungen, die du da in mm. deinem Lifestyle getroffen hast. Ja, ich überlege gerade. Ansonsten, ich dachte, so eine halbwegs relevante Promi-News, die du vielleicht, ich hatte erst überlegt, ob du vielleicht das mit Jin Kid, diesem Skyrim-Tiktoker nimmst. Ja, das aber ich meine, der
1: Joke an der Promi-News ist ja, dass es was Irrelevantes ist. Wir können schon auch noch wa über was Relevanteres sprechen. Ich dachte mir nur, da die Folgen aktuell so verzögert kommen, <lacht> ist es wahrscheinlich auch relativ egal, wie, wie relevant es dann ist. Aber wir können gerne noch über diesen Djinn sprechen.
0: Ja, also dieser Djinn-Kid, heißt er, glaube ich, ist ein TikToker, der äh, <lacht> unter anderem durch solche Skyrim in Real-Life-Videos äh, bekannt geworden ist, wo er halt wie so ein janky NPC rumläuft und gegen Stühle rennt und so äh, komische gebrochene Dialoge irgendwie von sich gibt. Und der wurde jetzt... Im Prinzip jetzt...
1: hat er sich halt das genommen, was diese LaFave Bros mhm. zu Oblivion gemacht haben, was auf YouTube dann so populär war und hat das dann halt komplett für TikTok nochmal mit Skyrim. Aber auch so, ich finde, die LaFave Bros haben es cooler gemacht, aber die haben das halt nicht so regelmäßig gemacht. Aber er hatte schon auch so unterhaltsamen Kram dabei. Aber ja, auf jeden Fall, ich kannte auch zumindest ein paar dieser TikToks. Ich glaube, du hattest mir auch ab und an welche geschickt und so.
0: Ja. Und <lacht> der Typ wurde jetzt festgenommen, weil er anscheinend seine Nochfrau, beziehungsweise nicht mehr noch. Wobei, es heißt, bis dass der Tod euch scheidet. Also eigentlich sind sie jetzt geschieden. Deshalb, er hat seine... Frau und ihren Freund quasi getötet. Sie wollte wohl irgendwie eine Scheidung und es lief nicht so gut bei denen und er soll dann irgendwie so, weil die eine Tochter zusammen hatten, hat er irgendwie so beim Babyphone oder so bei einer App irgendwie was eingestellt, dass er mithören kann und dann hat er irgendwie gehört, dass halt ein anderer Mann bei der zu Hause ist und soll dann wohl hingegangen sein. Und hat die beiden erschossen. Und ja. dafür ist er jetzt im Knast. Ich weiß nicht, ob das Urteil schon durch ist. Also ob das jetzt schon safe ist, dass er schuldig gesprochen ist und so. Aber ja. Schon krass. Und bis die Podcast-Folge draußen ist, ist das Urteil vielleicht schon gefällt. Dann ist die News wieder alt. Also es ist es ist eigentlich jetzt, wo wir es aufnehmen, schon keine News mehr. Ja. Weil es schon eine Woche oder so alt ist. Und wenn die Folge rauskommt, ist es halt schon zwei Wochen alt oder so. Aber ja. es
1: ist zumindest es ist eine Promi-News die trotzdem auch so ein bisschen in unseren, ich sag mal, Online-Aktivitätskreis so ein bisschen in die Bubble auch noch reinschlägt. Ja. Das, das ist amazing. Ja. ja, Aber ja, schon krass. Ich hatte dann auch bei den, das hatte ich dir, ja, glaube ich, auch so einen Screenshot geschickt, ich hatte dann bei den Skyrim in Real Life Videos auf YouTube mal in die Kommentare geguckt und das waren halt nur Witze in Verbindung mit Skyrim. Und dem Mord an seiner Frau, was halt schon irgendwie hart ist, also ich musste, also einer hat mich ein bisschen bekommen, das war halt einfach nur so in Capstock pay with your blood <lacht> aber die anderen waren schon sehr geschmacklos und also, das wurde einfach immer schlimmer, je weiter ich gelesen habe.
0: Das Ironische ist auch das letzte TikTok, was er quasi hochgeladen hat weil was er in letzter Zeit oft gemacht hat ist, dass er solche Tony Montana ähm Imitation hochgeladen oh no. hat, wo er sich quasi wie der aus Scarface so verkleidet oh no. hat und dann so geredet hat wie er. Und das letzte TikTok, was er hochgeladen hat, war quasi diese Szene am Anfang, wo Tony Montana im Büro, der, der wurde doch glaube ich am Anfang vom Film irgendwie rausgezogen und irgendjemand fragt ihn dann so Have you been to prison? Und er so I haven't been to prison. Und wo er dann irgendwie so drüber redet, dass er äh, nichts Illegales macht und dass er noch nie im Gefängnis war und dass die er, da bei ihm an der falschen Adresse sein und so. Und das ist okay. aktuell das letzte TikTok, was bei ihm okay, oben ist. Krass, äh, nach, bevor er eingesperrt wurde. Ja. Das
1: ist, okay. Okay. Gut. Nach so positiven News, hat noch irgendwas aus der Woche zu erzählen?
0: Ich überlege gerade, weil ist so viel passiert, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich habe halt, ich habe, ich halt hab gearbeitet, also nicht. Ja, ich habe Resident Evil 2 jetzt durchgespielt. Oh. Ich habe ähm, das Let's Play dazu halt auch logischerweise dann jetzt fertig, weil ich es ja im Let's Play durchgespielt habe. Wie hat dir gefallen? Ich habe schon im Spiel gemerkt, und das habe ich auch schon im Let's Play gesagt, dass, wenn, wenn das ein Film wäre, würde es mir leichter fallen, mir zu sagen, was mir daran gefallen hat und was mir nicht gefallen mhm. hat. Aber bei dem Spiel fällt mir das irgendwie richtig schwer. Also ich finde es, es hat mir echt Spaß gemacht und ich finde es auch gut, aber ich könnte nicht begründen, warum das so ist. Ich weiß nicht, das fällt mir einfach irgendwie schwer. Ich habe Also es hat mir Spaß gemacht, ich weiß aber nicht, warum genau. Ich weiß, dass Resident Evil Zero mir keinen Spaß gemacht hat und da gab es auch genug, worüber ich mich aufregen konnte. Aber bei Resident Evil 2 ist irgendwie nichts so da, wo ich sagen muss, boah, das haben die echt gut gemacht oder so. Aber ja, es... Also ich kann es mal kurz so zum ersten Teil vergleichen. Bei Resident Evil 1 ist es halt so, man kann sich aussuchen, ob man als Chris oder als Jill spielt und... So große Veränderungen gibt es da dann aber nicht wirklich. Also man trifft, glaube ich, wenn man Chris spielt, trifft man öfter mal auf Rebecca Chambers in der Story. Und wenn man als Jill spielt, hat man halt diesen Barry, den man immer wieder mal in der Geschichte trifft. Aber ansonsten ist da nicht so viel anders. Und bei Resident Evil 2 kannst du halt zwischen Leon und Claire wählen. Und es gibt für jeden so ein A- und ein B-Playthrough. Also die haben beide quasi so die e koexistieren quasi in diesem Storystrang. Während du mit Leon spielst, triffst du halt auch mal auf Claire und die macht nebenher so ein paar andere Sachen. Und ich hatte jetzt zuerst mit Leon den A-Teil vom Spiel durchgespielt und ähm, dann trifft man halt mit ihm so auf Ada, die so als Nebencharakter da halt mit dabei ist und die trifft man halt nur so mit Leon. Und dann hat man den A-Teil quasi durchgespielt und kann dann quasi direkt den B-Teil mit Claire starten. Und das ist im Prinzip... Die gleichen Schauplätze zum großen Teil, aber die Rätsel sind ein bisschen anders. Das äh, ist bei Resident Evil 1 zum Beispiel nicht so. Da sind die Rätsel, glaube ich, bei beiden Charakteren gleich. Ah, okay. Und du triffst dann halt mit ihr auch andere Charaktere und deckst dann quasi andere Facetten der Story auf, die jetzt beim ersten Playthrough mit Leon nicht aufgetaucht sind. Und dann hast du es quasi schon zweimal durchgespielt und jetzt könnte man es quasi noch mal durchspielen, aber in der anderen Reihenfolge, dass du den A-Teil mit Claire spielst und den B-Teil dann mit Leon und da entdeckst du dann noch mal neue Facetten von der Geschichte, die man bisher nicht wusste. Deshalb, das hat halt so einen coolen Wiederspielwert und ich finde, bei Resident Evil ist es halt irgendwie, ich finde, Resident Evil ist so ein Spiel, es macht mehr Spaß, wenn man das Spiel schon kennt, weil du dann halt so, ein bisschen besser dir eine Taktik überlegen kannst und du schon grob weißt, ja, okay, da und da kommt jetzt bald der Boss oder da kommt jetzt dieser Raum, da brauche ich auf jeden Fall so und so viel Munition. Ich finde, es macht mehr Spaß, wenn man schon ein bisschen weiß, was auf einen zukommt und man dann quasi deshalb sein Gameplay so ein bisschen anpassen kann, ja. um sich auf die Situation vorzubereiten. Und Resident Evil 2 hat dadurch, dass es diese verschiedenen Kampagnen gibt, die aber im Prinzip sehr ähnlich sind, hat es halt einen Wiederspielwert. Es macht irgendwie schon Sinn und Spaß, das nochmal zu spielen, und gleichzeitig, je öfters du, dann, du es dann halt durch hast, desto mehr kannst du dann halt auch planen und so eigene ähm, so Abstriche machen und sagen, ja, okay, dann verschwende ich jetzt halt in dem Raum Munition und clear den, aber dafür habe ich später dann weniger Probleme, weil ich durch den Gang immer wieder durchgehen kann. Ich finde, das macht der zweite Teil eigentlich ganz cool. Dass Hat man der
1: zweite nicht auch dann noch dieses, wo man so ein Tofu spielt?
0: <lacht> ich glaube, das ist erst im Remake.
1: ist da, ich Echt? Ich dachte, das mit dem Tofu war auch schon im Original. Keine ich weiß Ahnung. nicht, vielleicht kriege ich das
0: auch erst, <lacht> wenn ich alle Story-Dinger durchgespielt habe. Da gibt es jetzt auch noch irgendwie so einen Arrange-Modus, den ich freigespielt habe, wo man dann quasi irgendwelche besonderen Quests machen muss. Das, was ich, Was, was ist denn da jetzt aufgetaucht? Da stand was von wegen, dass so ein ehemaliges Stars-Mitglied jetzt irgendwo im Polizeipräsidium rumläuft und ich soll den wohl fertig machen. Und dann steht noch sowas dran, wie man startet am Anfang außerhalb vom Polizeipräsidium und die Sonderaufgabe ist, dass du ins Polizeipräsidium kommen sollst, ohne irgendwelche Items aufzunehmen oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht bei diesen Challenge-Modi, dass wenn du da noch ein paar spielst oder so, dass man das da vielleicht auch schon freischaltet, aber das mit dem Tofu habe ich bisher noch nicht gesehen.
1: Was ich an Resident Evil, gerade halt auch an dem früheren Teil irgendwie spannend finde, ist dieser Fokus auf diese, diesen Wiederspielwert. Oder dass das Spiel davon ausgeht, dass du das Spiel nicht nur einmal durchspielst. Mhm. Weil wenn man sich Statistiken anguckt, erreichen ja die meisten SpielerInnen heutzutage halt nicht mal das Ende des Spiels. Und ich weiß, ich find's irgendwie dann mutig, so das als Konzept auch so ein bisschen zu haben dass du es eigentlich drauf anlegst, dass man das Spiel mehrfach spielt und dadurch dann auch noch mehr aus dem Spiel rauszieht,
0: eben durch diese Planung und andere Routen und so. Ich kann mir aber halt auch vorstellen, dass äh, Resident Evil ja auch eher sowas Nischigeres dann irgendwie ist, wo du dann so eine Core-Fanbase hast, die das ja. dann halt öfter spielt äh, und die dann halt da richtige äh, krasse Fans sind. Und ich glaube, dass es da dann vielleicht schon Sinn macht, sich so drauf drauf zu gucken, dass man das öfter spielen kann. Vor allem Resident Evil sind ja so Spiele, da kannst du nicht so gut einen Multiplayer einbauen. So andere Spiele, die rauskommen, müssen vielleicht nicht mehrmals spielbar sein, weil sie dafür dann halt einen Multiplayer haben, der die Leute dann länger am Spiel catcht. Aber bei Resident Evil ist das ja ein bisschen schwierig. Ja.
1: Ja, aber finde ich cool, dass sie sich da zumindest dann noch irgendwas einfallen lassen. Das, das finde ich auch bei Dark Souls cool. Das ist leider nicht bei allen Dark Souls Teilen. Aber zum Beispiel bei 2 unterscheidet sich dann, wenn du das Spiel einmal quasi durch hast. Dann kannst du ins New Game Plus gehen. Und dann gibt es halt teilweise auch andere Gegnerpositionen und so. Und das ist halt schon dann irgendwie cool. Wenn mhm. du dann einfach das sich einfach noch mal frischer anfühlt. Das finde ich cool.
0: Ich war mir auch gerade nicht sicher, ich glaube bei Resident Evil Revelations oder so. Bei, bei, bei irgendeinem Resident Evil Spiel weiß ich auch, dass sie dann zum Beispiel halt auch die äh, Item-Positionen, dass die immer so ein Stück weit durcheinandergewürfelt sind, dass es halt im Prinzip immer das gleiche Spiel ist, aber du kannst dich nicht komplett drauf verlassen, dass du es einfach mit einer auswendig gelernten Route spielen kannst, weil manche Sachen dann doch irgendwie bei jedem Playthrough so ein bisschen anders sind.
1: Mhm. Ja, das ist cool. Das ist cool. Ja.
0: Was war bei dir so?
1: Ja, ich habe gearbeitet ich habe was habe ich gemacht ich habe die letzten Tage Haikyuu Q mhm. das habe ich glaube ich Anfang der Woche angefangen und habe es dann immer so zu Feierabend dann ein paar Folgen geguckt und jetzt am Wochenende noch mal richtig gesuchtet äh, ist eine Anime Serie die es auch auf Netflix übrigens gibt glaube mit drei Staffeln äh, wo es im Prinzip also ist ein Sport Anime es geht um Volleyball aber ich finde die Serie schafft es sehr gut sich auf diese Charaktermomente zu fokussieren und zeigt dann halt auch sehr ausführlich so diese Hürden, die sie dann innerhalb eines Spiels überwinden und dadurch fiebert man dann so richtig mit, mhm. weil ich weiß nicht, so bei Sportfieber ich kam ich bisher noch nie an den Punkt, wo ich so richtig mitgefiebert habe, zumindest von außen, aber hier gehst du dann halt immer so in die Köpfe der Spieler rein und so und dadurch hat man dann schon irgendwie Bock, so dass die dann auch gewinnen oder dass sie irgendwas überwinden. Das macht dann schon Spaß. Und ich glaube, Volleyball ist auch so der Sport, wo ich noch am ehesten irgendwie ein bisschen noch so von Grund auf mitfieber, weil, weiß nicht, zuletzt so in der Ausbildung hatten wir auch Volleyball und da hat mir das halt auch immer Spaß gemacht. Wir hatten, glaube ich, gegen Schluss dann sogar auch mal so gegen andere Klassen noch so ein mhm. Miniturnier. Das hat zumindest immer Spaß gemacht, das war cool. Und jetzt habe ich
0: voll Bock, wieder Volleyball zu spielen nach dem Anime. Das, was du meinst mit dem, dass man dann eher mitfiebert und es sich auf die Charaktermomente fokussiert, das ist was, was ich bei mir auch gemerkt habe. Ich finde so Sport an sich einfach so, oh ja, das ist die deutsche Nationalmannschaft und die spielt jetzt gegen Italien und ich bin für Deutschland, weil Deutschland ist halt das Land, in dem ich wohnen oder so. so. Das, das, weiß nicht, das catcht mich irgendwie nie. Das ist mir dann immer relativ egal, wer das spielt. Und bei, die einzigen Male, wo ich bisher so wirklich äh, mitgefiebert habe bei solchen Sportmatches, war halt, wenn ich wirklich für einzelne Spieler so die Schicksale von denen kannte ja. und dann so mit denen ein bisschen mitgefiebert habe bei ähm, Terrace House ist es zum Beispiel oft so, dass da halt irgendwelche Sportler oder Sportlerinnen dabei sind. In einer Staffel war zum Beispiel eine Eishockeyspielerin dabei und die meinte so, dass ihr Ziel ist, ähm, in die weibliche Nationalmannschaft von Japan zu kommen und dann ist die halt immer wieder so zum Training gegangen und meinte so, ja, an dem und dem Tag ist dann irgendwie ein Spiel, wo sich dann entscheidet, wo, wo ich dann quasi gewinnen muss und wenn ich, äh, wenn unser Team das schafft, dann habe ich halt die Möglichkeit dahin zu kommen. Und dann gehen halt alle Mitbewohner vom Haus, die irgendwie da an dem Tag Zeit haben und nicht arbeiten müssen, setzen dich dann halt mit ins Publikum. Ah, okay. Und dann sieht man das Spiel und dann denkt man so, ja komm, das gewinnst du jetzt, das gönne ich dir, dass du <lacht> gewinnst und in die Nationalmannschaft irgendwie eine Chance hast zu kommen ja. oder so. Dann fiebert man so mit. Oder neulich war eine dabei, die ist halt Ballerina und die wollte irgendwie professionelle Ballerina werden. Und es werden pro Jahr, glaube ich, irgendwie nur drei oder vier genommen. Oh, okay. Und dann gibt es da so große Turniere, wo 100 Frauen oder, oder 100 Ballerinas irgendwie vortanzen und die Jury sucht sich dann die besten drei raus und nur die werden irgendwie professionelle Ballerinas oder so. Krass. Und dann sieht man die halt zu Hause und wie sie übt und so. Und dann fiebert äh. man schon auch ein bisschen mit, wenn die da irgendwie am Vortanzen ist und so. Aber ansonsten, wenn ich da null Bezug zu habe, dann ist mir Sport immer so richtig egal. Ja,
1: ich, ich glaube, da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass halt für mich auch Fußball einfach so viel langweiliger ist, einfach vom Grund... Szenario schon als zum Beispiel Boxen, weil du da viel näher irgendwie an den Personen bist und da eher mitfiebern kannst, mhm. statt einfach so schwarz-weiße Punkte über so ein Rasenfeld laufen zu sehen. Ich weiß nicht, ja. aber man braucht halt, ich glaube auch, um mitzufiebern, braucht man dann auch irgendwie noch zumindest entweder die Fähigkeit oder eine Person, die dir das alles dann auch noch einordnen kann. Weil gerade wenn ich mir vorstelle, dass ich dieses Volleyball, wenn ich mir jetzt ein echtes volleyball Volleyballmatch angucke, checke ich doch überhaupt nicht, was für Spielzüge die machen und was da jetzt krass war. <lacht> weil ich als Laie einfach keine Ahnung davon habe. Und in Haiku wird das halt immer alles erklärt. Du hast immer Zeitlupen und keine Ahnung was. Und es wird halt hast auch...
0: Hast du da auch solche Zeitlupen, wenn dann gerade halt die weibliche Spieler irgendwie so <lacht> und dann... Nee,
1: man, nee, bisher waren eigentlich nur männliche Teams. Also es, gab, es gibt an der Schule so ein weibliches Team, aber es spielt nicht wirklich eine Rolle in der Serie. Also
0: Diversity ist in der Serie nicht so wichtig? Nee.
1: Nee. <lacht> wirklich jetzt? Ja, es verfolgt halt die männlichen Teams, die gegeneinander spielen. Okay. Ja. Also es wirkt auch schon so, als würden die, die Mädel, also die Frauenteams halt eher so zweite Geige spielen. Hm. Auch so an den Schulen und so, dass halt, ja... Die, die Männer den Ton annehmen, ich weiß nicht. <lacht> es ist, es, ja, es fokussiert sich halt mhm. auf die. Genau. Und es gibt ja, glaube ich, keine gemischten Turniere, dass weibliche gegen männliche Teams spielen. Deswegen, ja. Aber ja, hat Boah. auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Bevor wir bevor wir also offiziell hier beim Podcast begrüßt haben, haben wir ja schon den Spaß mit den Vorzüglern gemacht, dass wir über Sachen reden, bevor sie passieren. Das ist mir neulich passiert. Ich habe im äh, Resident Evil... Da komme ich gerade wegen diesem Diversity-Zeug drauf. Ich hatte bei Resident Evil 2 gemerkt, es gibt halt äh, eine männliche Passanten-Zombie-Art. Der trägt halt so eine lange Jeans und hat halt so eine... Äh, ich glaube... T-Shirt oder was langärmliches sogar an. Und es gibt einen weiblichen Zombie und der trägt halt was bauchfreies und hat so eine Hotpants an. Also. Der einzige weibliche Zombie in einem Spiel trägt halt was Bauchfreies <lacht> und ein okay, ja. Und dann habe ich halt so zum Spa äh, Spaß gemeint, so, dass die Resident Evil Spiele früher ja schon ein bisschen sehr sexualisiert waren und habe dann so nochmal erzählt, bei Resident Evil 4 gab es ja auch diese Ashley, die halt den Minirock anhatte und dann konnte man hier immer drunter gucken und sie dann immer so, ah, wo guckst du hin? Und später gab es dann diese Passagen, wo du als Ashley spielst und dann quasi durch solche... Äh, kleinen Schächte im Boden irgendwie durchkriechen kannst und dann geht die Kamera immer schön runter und zoomt halt auf ihren Arsch, während sie durchkriecht. Und dann meinte ich halt so, ja, die sind ja schon ein bisschen äh, sexualisiert da gewesen. Und ein oder zwei Tage später, nachdem ich das aufgenommen habe, kam dann die News raus, dass die in Resident Evil 4 VR ein paar von diesen sexualisierten Sachen rausgenommen haben und dann irgendwie manche Voice-Lines mit Ashley, glaube ich, rausgenommen haben. Und ich glaube, die haben auch die Kamera irgendwie so eingestellt, dass man ihr nicht mehr so leicht runtergucken kann oder so. Ich okay. weiß nicht mehr genau, was geändert wurde, aber das war so. Ich habe es gesagt und ein, zwei Tage später kam dann plötzlich <lacht> die News raus, dass sie das beim VR-Remake von Resident Evil 4 dann abgeändert haben. So. <lacht> ihr könnt mich Prophet nennen. Ich ja. nehme diesen Titel an. <lacht>
1: das ist halt auch... Eine scharfe Beobachtung. Ach <lacht> <lacht> man. Ja, in VR ist wahrscheinlich auch alles noch mal heftiger irgendwie, mm. wenn man dann noch ein bisschen mehr freie Kamera hat und Kram. Ja. Ja. Naja. Ja. <lacht> Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, apropos Vorzügler. Mach deine Top 3 Predictions für deine Reise nach Lissabon. Kann alles sein. Mach drei Predictions, was dich erwarten wird. Und dann gleichen wir im nächsten Podcast ab, ob irgendwas davon eingetroffen ist.
0: Wie, was ich da erwarte,
1: also... Das kann irgendwas, was auf der Reise passiert sein, das kann irgendwas vor Ort sein, alles mögliche. Ich lass dir freie
0: Wahl. Boah, das ist jetzt schwierig. Also das Einzige, <lacht> was ich... Also was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass ich mir meinen Laptop mitnehme und eine Festplatte, dass ich unterwegs vielleicht, wenn ich Freizeit habe, noch meine Videos weiterschneiden kann. <lacht> ja, genau. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass ich entweder keine Zeit dazu haben werde, weil ich die ganze Zeit mit dem Team dann abhänge, oder dass ich dann, in, wenn ich Freizeit habe, keinen Bock habe, weiterzumachen. <lacht> ich habe auch überlegt, ein Buch mitzunehmen, aber ich würde sagen, wenn ich ein Buch mitnehme, das werde ich halt safe auch nicht lesen. <lacht> ähm, und ansonsten, ich habe ich hab keine Ahnung. Also, die eine Sache wäre halt auf jeden Fall die mit dem, dass ich was zu arbeiten mitnehme, aber ich wahrscheinlich nicht dazu komme. Das wäre auch meine Prediction. <lacht> ich habe gestern extra noch mein Harry Potter Video mit den Unterschieden zwischen den Büchern und dem Film jetzt über den vierten Teil aufgenommen. Ja. Und dachte so, ja, dann kann ich da vielleicht ein bisschen schneiden, aber ich, wahrscheinlich werde ich da nicht schneiden. Ja, ich, also gerade wenn ihr da auf
1: einer Messe seid, kann ich mir halt vorstellen, dass man abends dann super fertig ist und dann hängt man noch ein bisschen mit dem Team ab. Ja. Und dann fällst du wahrscheinlich schon ins Bett. Also, da kann ich, kann ich mir vorstellen, dass diese Prediction wahr werden wird.
0: Mhm. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass ähm, während der Reise, äh, wir fahren dann noch drei Stunden mit dem Auto, dass ich während der Reise richtig aufs Klo muss, aber es keinem sagen will, weil ich jetzt nicht irgendwie die äh, will, dass die dann noch länger irgendwie warten müssen oder so. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, was äh, das kenne ich von mir. Das wird sich wahrscheinlich auch dadurch ziehen, dass ich selber so Einfach nichts sagt, wenn was ist, damit äh, es irgendwie, keine Ahnung, was könnte sonst noch passieren? Was könnte sonst noch passieren? Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch noch nicht so krass über diese Messe informiert. Ich weiß, dass da so ein, so ein paar Namen habe ich gelesen von Leuten, die da sind und dann irgendwie so eine Rede halten. Äh, Amy Poehler ist zum Beispiel da, mhm. die halt bei Parks and Recreation die Hauptrolle spielt. Ja. Deshalb... Ich weiß nicht, ich kann es noch überhaupt nicht einschätzen. Ich habe auch noch keine Ahnung, wie das dann irgendwie genau abläuft bei der Messe überhaupt. Ich könnte wahrscheinlich eher Voraussagen treffen, wenn ich schon ein bisschen mehr Infos hätte. Aber ich habe morgen früh, bin ich dann erst im Büro bei denen und dann ist da quasi so ein Gespräch, wo geplant wird, was ja. abgeht und so. Deshalb, ja, so viel kann ich noch nicht sagen.
1: Ja, dann ist deine dritte Prediction einfach, dass du mit Amy Poehler saufen wirst.
0: Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber okay. Ja, wir halten es mal als mal. Prediction sagen wir fest. Mal. Dann, jetzt haben wir es Nächste Woche ist plötzlich so ein <lacht> Foto auf meinem Instagram, nicht <mich> so mit <mitämpft>. ihm
1: <lacht> oh, Ich vernehme gerade eine Stimme. Ob, ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin Medium. Daniel. Du wirst eine schicksalshafte Begegnung haben, die deine Sicht auf die Dinge verändern wird. Okay. <lacht> Weißt du was
0: oder bist du auch da? So, <lacht> von meiner neuen Job? Also, wir sind zufällig ja, auch da und ich. ich hab, wir haben das Airbnb neben <lacht> euch gebucht. Nee,
1: ich wollte nur sowas, sowas Horoskopmäßiges raushauen. Weißt du, das kannst du die ganze Woche, wenn du da rumläufst, denkst du dann immer wieder an meine Prophezeiung und die ist dann selbst selbsterfüllend. Mhm. Weil irgendeine Kleinigkeit wird sein, dass du eine Begegnung hast und dann denkst: Oh, so ist es. Das habe ich Podcast. davor noch gar nicht so gesehen. Und dann kannst du nächste Woche
0: sagen, dass ich recht hatte. vor der nächste Podcast <lacht> geht los. Erster Frame, wir sitzen beide da, aber mir fehlt einfach ein Arm. <lacht> Irgendwas Dummes. <lacht> wow. Ja,
1: okay. Seid ihr Thema auslosen? Ja, lass uns mal ein Thema auslosen. Von denen ihr übrigens gerne noch mehr vorschlagen könnt. Ob reguläre oder für die Schnellfragenrunde. Wir brauchen neue Themen. Sonst müssen wir uns selber wieder welche ausdenken.
0: Und dann reden wir halt wieder über uninteressante Scheiße wie Digimon-Karten oder sowas. <lacht> okay, Thema 3. Die dümmsten Filme, die ihr gesehen habt. Von Amti Dumti. Also ich habe neulich Halloween-Kills geguckt. <lacht> Nächstes Teil. <lacht> ich überlege gerade. Spontan. Spontan ist das halt echt einer der dümmsten Filme, die ich gesehen habe, weil da die ganzen Figuren und Handlungsstränge und alles so dumm ist. Aber da habe ich ja im Review schon drüber geredet. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal so aufdröseln will.
1: Hatten wir nicht auch im letzten Podcast noch drüber gesprochen? Kann sein, ja. Ich ja, ich glaube schon.
0: Ähm, ja, deswegen. Den Ghostbusters-Film von 2016 oder 17 oder so, der, den fand ich auch richtig bescheuert. Der, also, den hattest du, den hatten wir zusammen geguckt, oder? Ja. Oder dieser eine Gag der ganz gut war, war, als die irgendwie im Restaurant sitzen und dann irgendwie denkt die so, oh mein Gott, das geht los. Und man hört so, als würde ein Erdbeben losgehen oder sowas und dann läuft einfach jemand vorbei und schiebt so eine Mülltonne am Restaurant vorbei. Das war der einzig gute Gag in diesem Film.
1: Oh, der war so furchtbar.
0: Ich fand es halt auch so schrecklich mit wie überzeichnet und übertrieben und so alles war. Und oh ja, okay, wir testen das jetzt in der Gasse und das ist bestimmt nicht gefährlich. Und dann werden sie in die Luft geworfen und fliegen weg oder oder dieser Charakter von, von war das, äh, Liam Hem nee, nee nicht Liam hm. Hemsworth der der Torschauspieler Chris Hemsworth ja genau. das, der da diesen ultra dummen Charakter gespielt hat alter denn boah nee also ich fand das so wie sie auch mit Bill Murray umgegangen
1: sind in dem Film ich fand so, boah,
0: der, den fand ich einfach nur richtig, richtig dumm, den Film. Ja, ich mochte den auch nicht. Ansonsten den äh, Texas Chainsaw Massacre The Next Generation. Ist halt wieder so ein Oh, wie schön, eine Narbe.
1: Und ich habe mir heute halt auch wieder die, die Buster Rhyme Szene von Halloween angeguckt. <lacht> Trick or Treat, Motherfucker. ja. Halloween Resurrection zählt da auch mit rein. Ja, und dann kickt der Michael Myers aus dem Fenster. Es ist einfach so gut. Es ist so gut. Ja.
0: Alice würde dir widersprechen. <lacht>
1: das ist der beste Halloween-Film. Keiner kommt daran. Halloween Resurrection
0: macht halt echt einfach Spaß, weil er so. Dumm Alle, die ist. was anderes
1: behaupten, haben Unrecht.
0: Okay. Halloween also, 3 ist der
1: schlechteste. Ich will Nein, hier schau. eine
0: Lanze brechen für Halloween Resurrection. Das Problem bei Halloween, <lacht> bei der kompletten Reihe ist, dass alle immer dumm sind, sich die Filme aber immer ultra ernst nehmen und dadurch so eine Diskrepanz entsteht, wo man sich quasi denkt, alle ist doch voll bescheuert, wollen die mich verarschen, also ihr verdient es wirklich zu sterben. Und Halloween Resurrection ist der einzige Film aus der Halloween Reihe, bei der die dummen Charaktere in einem Szenario sind, was sich selbst nicht so ernst nimmt, wodurch ich es dann unterhalten finde. Wodurch es mir dann egal ist, dass die bescheuerte Sachen machen. Wodurch ich es dann lustig finde, wenn äh, Buster Rhymes sagt, Trick or Treat, Motherfucker, und dann anfängt Michael Myers zu verkloppen. Das ist dieser eine Aspekt, dass der Film sich nicht so ernst nimmt wie die anderen. Obwohl alle dumm sind, genau wie in allen anderen, macht Halloween Resurrection zum, für mich einen der unterhaltsamsten Halloween-Filme. Und don't add me, das ist einfach so.
1: Du musst noch so ein, so ein YouTube-Video machen, warum äh, hier Halloween Resurrection, was Resurrection? Ja. Äh, besser
0: ist, als ihr denkt oder so. Das könnte ich halt echt machen. Das ist nämlich sowieso so die, dieses Ding, was ja äh, immer mehr zieht, was jetzt auch durch äh, wieder bekannt geworden ist, dass Facebooks Algorithmen so wirken, dass sie halt diese Hate-Culture und sowas, dass sie sowas mehr fördern, weil alles was emotionale Reaktionen, wie zum Beispiel Freude oder Hass oder Wut oder sowas erzeugt, das äh, zieht bei den Leuten mehr. Und <lacht> es ist jetzt halt immer so, dass wenn ich auch auf YouTube, so bei den Film-YouTubern, denen ich folge, dann ist es immer so, oder wenn mir irgendwelche Videos vorgeschlagen werden, dann ist es sowas, oh mein Gott, Venom 2 ist eine Katastrophe, oder Oh mein Gott, dieser Film ist gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Oder warum dieser Film, der ein? Es werden immer so kontroverse Na äh, Dinger irgendwie gepostet, weil dann die Leute halt draufklicken und sehen wollen, warum ist es so? Du
1: kannst in den Titel vielleicht noch machen, warum er besser ist, wie als man denkt. Und dann klicken die Leute noch drauf, um nicht zu belehren. Das, das ist das auch, so, das ist übrigens auch ist. so ein
0: Trick, den ich auf TikTok schon sehr oft gesehen habe. Und ich kann mir vorstellen, dass der auch auf YouTube funktioniert, wenn man absichtlich einen Fehler einbaut. Zum Beispiel irgendwie ein Wort falsch ausspricht. Es gab zum Beispiel eine auf TikTok, die hat so ein TikToks gemacht, wo sie halt Essen zubereitet und die hatte ein Croissant dabei, aber hat Croissant immer falsch ausgesprochen. Die hat es irgendwie Croissant ausgesprochen. <lacht> croissant. I'm gonna make a Croissant oder so. Und dadurch, dass sie das absichtlich falsch ausspricht in ihren TikToks, schreiben halt die ganze Zeit Leute Kommentare drunter, wie dumm kann man Croissant aussprechen oder so. Und dadurch wird das Video dann halt mehr Leuten vorgeschlagen und Deshalb ja, das ist jetzt mein Plan. Ich mache ein Video darüber, warum Halloween Resurrection eigentlich der beste Teil der Reihe ist. Das zieht dann erstmal die Leute drauf, dazu, das Video anzuklicken und im Video sage ich dann noch irgendwas, was entweder falsch ist oder ultra falsch ausgesprochen oder so, damit Sag's die Leute dann... immer Mike Myers. Ja, damit die Leute dann unten noch irgendwie Kommentare dazu schreiben, zu dieser einen Sache, die ich dann bewusst ins Video eingebaut habe, aber die denken dann, dass mir das als Fehler unterlaufen ist und dadurch wird das Video dann nur noch bekannter und das ist jetzt meine Voraussage, das Medium, als Medium sage ich jetzt, wenn wir heute in einem Jahr wieder ein Podcast aufnehmen, wird das Halloween-Resurrection-Video das äh, meistgesehene Video auf meinem Kanal sein. So. Schauen wir mal, ob die Prediction <lacht> war. <warführt. lacht>
1: Und dann gibt es die eine Szene, in der Büster-Rühms... In der Büster <lacht> Michael aus dem Fenster... Mike aus dem fenster -Kick.
0: Der sagt zu Michael, Trick-or-Trüt, Motherfucker. <lacht> Burn, Motherfucker. Trikot Röd. <lacht> ich frage mich, wie sie das im Deutschen übersetzt haben. Ich habe den ja nur auf Englisch gesehen, sagte dann im Deutschen. Süßes oder Saures?
1: Süßes oder Saures, Michael? Bam! Süßes oder Saures, Mutterficker? <lacht> du bist so voll der unpassenden Synchronstimme. Ja. Ach, Mann. <lacht>
0: okay. Erfolgsrezept kontroverse Meinung auf YouTube <lacht> äußern.
1: Ja, ich hatte auch schon von ein paar gehört. Ich hatte auch der over Analyzing avatar dude meinte auch, dass er ab und an jetzt bewusst Fehler reinmacht, damit die Leute da voll drauf anspringen. Oder er, weil er ja analysiert, dann halt so Sachen, die eigentlich jeder schon weiß, der sich ein bisschen mehr mit Avatar auseinandergesetzt hat, so kommentiert er dann halt so bewusst nicht oder macht irgendwie einen Running-Gag draus. Er hatte zum mhm. Beispiel, es gibt ja in Avatar diesen einen mit den Salatköpfen, mit dem Wagen, der immer mal wieder auftaucht und dann wird sein Wagen zerstört mit den Salatköpfen. Und dann sagt er halt immer so, ah, die Person, die äh, man bisher noch nicht kennt und die auf keinen Fall wieder auftauchen wird und so Zeug. Das macht halt so dann Jokes irgendwie draus. Und da springen dann halt auch voll viele Leute irgendwie drauf an. Es gab auch irgendwie einen, ich weiß nicht mehr genau, was der Witz war, aber der war halt so offensichtlich innerhalb der Serie und dann sagt er nur so, I don't get it. Und dann macht er weiter und da sind voll viele Leute in den Kommentaren durchgedreht. <lacht> <lacht> Die haben ihm das
0: dann erklärt, obwohl man halt voll raushört, dass er das nicht ernst macht. Da fällt mir gerade auf, manchmal, manchmal. Versuche ich halt, solche Fehler in Videos einzubauen, aber macht es halt als Spaß. Wo ich dann <lacht> ja. halt direkt so mit einem Setup noch das irgendwie mache, wo ich denke, die Leute müssen doch kapieren, dass ich das nicht ernst meine. Und dann kommen trotzdem dauernd Leute, die denken, ich meine das ernst. Ja. Bei meinem Faktenvideo zu Freitag der 13. Teil 9 zum Beispiel, da habe ich gesagt, dass äh, ich mir keine Mühe geben werde, weil die sich beim Film nicht mal die Mühe gegeben haben... Warhees richtig zu schreiben. Die haben halt Jasons Namen falsch geschrieben. Und ich hatte im Hintergrund von mir diese Tafel stehen und da hatte ich Jason Warhees geschrieben, aber halt so richtig bescheuert. Irgendwie yeah. Jasen Warhees oder so. Ich habe yeah. das richtig bescheuert geschrieben. Und so viele Leute haben nicht gerafft, dass ich das absichtlich gemacht habe und meinten, <lacht> hey, lol, du hast Jason selber falsch geschrieben oder Alter, das triggert mich so, wie das im Hintergrund falsch geschrieben ist oder so. Das <lacht> ich dachte so, offensichtlicher kann ich es doch nicht machen. ich Gut, sag... triggern kannst du ja trotzdem, selbst als Joke, aber... <lacht> Und ich mache das halt öfter, dass ich solche... Ja. In, in Was war es in meiner Zusammenfassung von den Scream-Filmen? Habe ich zum Beispiel... Ähm, gesagt, dass die Leute wahrscheinlich wussten, dass ich ein Scream-Video als nächstes machen werde, weil ich in meinem letzten Video ja schon eine Anspielung versteckt habe. Und dann hab, mein letztes Video war halt irgendwie mein Harry-Potter-Ranking und da habe ich mal kurz über das Buch Eragon geredet. Und bei Scream 4 gibt es halt eine Szene, wo man einmal Eragon in so einem Bücherregal stehen sieht und dann <lacht> dachte ich so, ja, als ich da gesagt habe im letzten Video und über Eragon geredet habe, war das ja eindeutig eine Anspielung auf Scream, weil man Eragon da im Buchregal stehen sieht und dann kamen so Leute so wie soll das bitte eine Anspielung sein? Das versteht doch niemand. Ich finde es einfach immer so gut, wenn Witze einfach völlig an ja. Leuten so vorbeigehen. Und das war gerade eine Handgeste, die ich nicht so hätte machen sollen. Die
1: Sehr gut, Daniel. Ja. Aber. Ja, ich bin jetzt auch schon zu viele Jahre auf YouTube, um da irgendwie. Also man ist trotzdem immer wieder schockiert, aber es überrascht einen nicht mehr. Es ist halt so. immer so
0: lustig, wenn Leute einfach Ironie nicht verstehen, selbst wenn sie in so einer offensichtlichen Form irgendwie vorkommt. Da muss ich immer an so einen Kumpel von meinem Bruder denken früher. Da haben wir, mein Bruder und ich haben uns ja noch das Zimmer geteilt und ich hatte halt die Konsole und so auf meiner Seite, weil es halt meine Konsole war. Und ab und zu hatte Philipp halt auch äh, Freunde da und die wollten dann zusammen was spielen. Und dann haben die halt irgendwie Playstation gespielt und die Playstation saß, war quasi am gleichen Schreibtisch wie mein PC. Das war irgendwie so, du hast den Schreibtisch, auf der einen Seite war halt mein PC und auf der Seite stand dann so der Fernseher in die Richtung, dass die dann quasi so daneben saßen und ich saß hier und ich habe halt irgendwie, die haben was gespielt und ich habe währenddessen glaube ich Digimon geguckt. Und ähm, dann kam halt irgendwie ähm, Wargreymon und hat äh, Planetenkraft eingesetzt. Englisch übrigens Gaia Force. Ähm, auf jeden <lacht> Fall ruft es dann so Planetenkraft und äh, dann äh, Philipp hat irgendwie so gefragt, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, er hat gefragt, auf welcher Sprache ich gucke. Äh, er hat gefragt, ob ich das nicht auf Deutsch, äh, ob ich das auf Englisch gucke oder so und dann meinte ich so, ja, Planetenkraft klingt sehr Englisch und dann meinte Philipps äh, Kumpel so, hä, nee, Planetenkraft klingt doch voll Deutsch, bist du dumm? Und <lacht> <lacht> also so, Alter! <lacht> Alter
1: Wobei ich hier auch schon eine englische Digimon-Karte aus dem Booster gezogen habe, die Gewaltschwärmer heißt. Ja, die hatte ich dir doch auch
0: gezeigt Ja, ja. also das so
1: unwahrscheinlich ist es nicht mal äh,
0: nee, Planetenkraft klingt
1: sehr deutsch, bist du dumm?
0: <lacht> Menschen, die Ironie einfach überhaupt nicht verstehen, das ist immer Immer also es gibt ja auch Leute, die sehe gerade schon
1: dafür, aber. Ja, ich muss gerade auch dran denken. Auch ich
0: dachte gerade so, oh nee, der arme Dewey, der hört sich jetzt den <lacht> Podcast an und denkt, wir lässt über ihn. Aber da, da ist was anderes.
1: Bei manchen Leuten, ich weiß nicht, da ist es halt, da kannst du es auch noch so offensichtlich betonen und es kommt halt einfach nicht an. Ja. Das ist. Ich, ich weiß es, manchmal ist es echt komisch. <lacht> So, wenn man dann einfach mal guckt, es ist dann auch immer dieses Unverständnis in den Augen der anderen Person woran du erkennst, dass es überhaupt nicht ankam. Mhm. Das, ich habe auch schon, schon auf Arbeit manchmal gemerkt, ich, also wenn man Leute nicht kennt, dann braucht man ja auch so ein bisschen, um die dann auch so ein bisschen einzuschätzen. Deswegen, wenn man jetzt eine neue Person kennenlernt und die macht dann irgendeinen ironischen Witz oder so, kann ich es verstehen, warum man es noch nicht irgendwie so einordnen kann. So, aber wenn man die Person schon ein bisschen kennt und die sowas öfter macht, dann, dann weiß man doch irgendwann, <lacht> irgendwann <lacht> versteht man doch, dass vielleicht nicht alles, was die sagt, ernst gemeint ja. ist. <lacht> aber ja, naja. So, sollen wir einfach das nächste Thema noch uns schnappen?
0: Jo. Okay. Thema 4. Okay. Willst du vorlesen? Von welchen Filmen, Spielen und Serien seid ihr am meisten emotional berührt worden? Gefragt von Dennis Meyer. Puh, geladene Frage. Äh, da bin ich mir gerade auch nicht so wirklich
1: sicher. Filmen, Spielen und Serien. Mir fällt direkt ein Anime ein. Planet heißt der. Weil den habe ich damals... Das ist so ein bisschen erst so ein Slice of Life Anime und es geht eigentlich im Prinzip um... Also es gibt zwei Staffeln und in, die erste ist eher noch so Schulleben, aber so Abschlussklasse. Und in der zweiten Staffel hat man dann so ein bisschen eigentlich das Pärchen und so Alltagstrott und Leben. Und der arbeitet so vor sich hin, aber strengt sich an, weil er halt seine Freundin liebt und so. Und dann, dann wird sie noch schwanger und so. Und der wird halt auch fucking traurig. Und halt auch diese Momente, wie ziellos er dann einfach manchmal da sitzt und sich denkt so, was mache ich eigentlich mit meinem fucking Leben? Die haben halt schon sehr gehittet und ich weiß halt, dass ich da irgendwie mitten in der zweiten Staffel war und dann war ich bei einem Kumpel und konnte dann nachts irgendwie nicht schlafen und habe mich dann um 4 Uhr irgendwie mit Kopfhörern an den Rechner gehockt und habe halt die Serie einfach noch fertig gebinged und ich habe halt zwei Tempopackungen verheult. Und so sehr <lacht> habe ich noch nie bei irgendwas geweint. So deswegen daran kann ich mich erinnern, Planet After After Story. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, wie der richtige Titel ist. Aber ja, auf jeden Fall die zweite Staffel Clannet. Die, die hat geballert. Die will ich auch seitdem immer mal noch, noch mal gucken, ob das immer noch so funktioniert. Aber ja, die hat auf jeden Fall einen heftigen Eindruck bei mir hinterlassen.
0: Also ich hatte das glaube ich noch nie, dass ich bei irgendwas so richtig angefangen habe loszuweinen. Ich habe das nur immer wieder mal, so dass ich dann halt so leicht Tränen in den Augen habe. Äh ja, ich
1: habe auch. Also was bei mir eigentlich so ist so Feuchte Augen oder so, ja. so eine
0: einzelne Träne irgendwie. Mhm. Also ich fand zum Beispiel, was mich irgendwie immer hittet, obwohl es halt ultra vorhersehbar und krass inszeniert ist, ist halt das Anf der, der Anfang von äh, The Last of Us, wo halt äh, Sarah quasi in den Arm von Joel stirbt. Obwohl es halt, das ist halt einfach nur... Es ist halt gewollt, es soll das machen. Ja. Es ist halt jedes Ding in dieser Anfangssequenz, äh, baut halt auf dieses Ding hin und es funktioniert halt einfach so gut, dass selbst nachdem ich es schon vier, fünf Mal gespielt habe, hittet es trotzdem äh, äh, jedes Mal, weil die das auch einfach so gut spielt. Ähm, ansonsten. Ich habe
1: bei Last of Us 2, finde ich, waren da auch so ein paar Momente dabei, mh. die einen dann doch schon sehr mitgenommen haben.
0: Dann auch. Äh, es hittet mich immer so ein bisschen bei Coco, wo er quasi dann von seinen Eltern abhaut, die, weil, weil er will ja quasi Kunst machen und Musik und für ihn ist das mega wichtig, aber seine Familie versteht das einfach nicht mhm. und will so, ja, lern doch mal was Gescheites, mach doch ihre <lacht> Schuhe, so wie der Rest der Familie. Fast so, als könntest du dich damit leicht identifizieren. Ja, und da kann ich mich halt so ein bisschen mit identifizieren, <lacht> weil ich halt literally was mit, äh, was Künstlerisches machen will und meine Eltern meinten, nö, mach doch eine Lehre beim Schreiner, mach doch mal dies und das und da gibt es so einen Moment, wo seine Familie ihn so irgendwie festhalten will und sie so zu ihm sagen, ja okay, du kannst wieder mit uns mitkommen, aber du musst dann halt für immer die Musik aufgeben und er sagt dann halt einfach so, ja nö, fickt euch, dann gehe ich weiter <lacht> hier hin und so und das ist dann auch immer so ein Moment, wo ich so ein bisschen so, so ich kann Relaten-Tränen in den Augen habe. Oder okay. ich, ich überlege gerade, was es sonst noch gibt. Ich habe neulich nochmal Guardians of the Galaxy geguckt, aber da war ich nicht ganz nüchtern. Und da hat der Anfang voll gehittet, <lacht> als quasi Peter Quills, als seine Mutter so stirbt und sie von ihm will, dass er nochmal so, so zu ihm meint, so, halt meine Hand, take my hand. Und er kriegt es einfach irgendwie gerade nicht gebacken, weil er völlig überfordert ist. Und dann stirbt sie halt. Und er hat ihr, ihren letzten Wunsch quasi nicht erfüllt. Und dann dachte sie so, boah, das ist halt eigentlich auch echt heavy. Und äh, ja, dann Guardians of the Galaxy hat dann so ein bisschen reingehittet. Aber ich weiß nicht, ob es nur daran lag, dass ich halt nicht ganz nüchtern war, als mhm. ich den geguckt habe. Aber sonst, das fand ich auch ziemlich cool.
1: Ja, mir fällt halt noch Little Women ein, weil ich da halt mhm. wirklich... Freudentränen ja. im Kino hatte und das hatte ich bisher glaube ich
0: auch noch nie. Das hat bei mir auch beim zweiten Mal nochmal äh, geklappt, als ich ihn dann zu Hause angeguckt habe. Little Women war echt so ein Film, der einen so auf eine positive Art gerührt mhm. hat. Das fand ich auch cool.
1: Ja, den will ich auch unbedingt nochmal gucken.
0: Und sonst, das hat mich früher, hat das reingehittet, ich weiß aber nicht, ich kann mir vorstellen, dass das heute nicht mehr so hitten würde. Ich habe halt früher, ich glaube, jeder hatte früher so in unserem Zeit, äh, in unserem Alter mal so diese äh, Erfahrung, dass man da halt Elfenlied geguckt hat. Und ich weiß noch, Elfenlied wurde damals mega hoch gehypt und ich glaube, aus heutiger Sicht fände ich den gar nicht mehr so gut, ich glaube, der war halt, der ist halt damals in der richtigen Zeit irgendwie gekommen, als man dann halt so, als ich dann halt nur dieser edgy Teenager und yeah. in diesem I'm 14 and this is deep Modus war, wo man halt ja. jeden Shit irgendwie denkt so, Alter, das ist mega deep, so, oh holy shit, Alter, diese Linkin Park Texte, die sind so krass deep, die <lacht> verändern mein Leben, das, Alter, da lasse ich mir mal ein Zitat tätowieren, wenn ich groß bin oder so, und Elfenlied hat halt perfekt dieses äh, edgy Teenager-Ding so bedient. Diese Szene, wo dieser Hund umgebracht wird. Wie viel
1: Schock-Value halt Elfenlied auch einfach hat.
0: Ja, ich weiß noch, dass mich der damals richtig mitgenommen hat und ich dachte so, holy shit, das ist einer der besten Anime überhaupt. Alter, das ist alles so tiefgründig und das ist so emotional <lacht> und so heftig und krass und ich habe den halt ich glaube, ich habe den das letzte Mal gesehen, als ich irgendwie 16 oder 17 war. Ich habe
1: ich habe den nur einmal geguckt. Ja,
0: ich habe den früher auch nur einmal geguckt. Ich habe danach dann irgendwann mal noch den Manga gelesen und den fand ich halt schon nicht so geil. Ja. Aber <lacht> der Manga war auch ziemlich stark anders als der Anime. Deshalb habe ich mir damals, als ich den Manga gelesen habe und den nicht so geil fand, habe ich mir schon gedacht, okay, aber ich weiß, dass der Anime einiges anders gemacht hat. Vielleicht würde ich den ja trotzdem besser finden, aber ich habe mir den seither nicht nochmal angeguckt. Deshalb, ich weiß nicht, ob Elfenlied. Wahrscheinlich würde es mich jetzt nicht mehr so mitnehmen wie früher, als ich dann so als 16, 17-Jähriger dachte so,
1: boah, Alter, das ist so krass. Wobei Gewalt gegen Tiere ist halt allgemein etwas, das kann ich einfach nicht ja. sehen, das möchte ich nicht sehen. Ja. Ich finde es immer richtig furchtbar. Das ist halt so die einfachste Möglichkeit, um irgendeine Figur so direkt so extrem negativ zu zeichnen, dass man die halt hasst. Mhm. Ich muss da gerade auch an E.S. 2 denken, der ja anfängt mit diesem schwulen Pärchen, was einfach zusammengeschlagen wird, was ich schon so, man fühlt damit, aber gleichzeitig habe ich mich beleidigt vom Film gefühlt, weil es so plump ist, ja. weil es halt auch nicht mit dem Rest des Films zusammenhängt. Und so einfach, der Film fängt an, und verpasst dir jetzt
0: halt so einen Schlag in die Magengrube. So, guck mal hier, leide <lacht> Und dann geht's weiter mit der Story. So, hä? Ich glaube, da gab es halt auch direkt, da gab es, glaube ich, auch einen Aufschrei, weil es diese Szene, glaube ich, im Buch gar nicht gab mit den zwei Schwulen, die dann halt direkt so umgebracht oder zusammengeschlagen oder was weiß ich was wurden. Ich weiß gar nicht mehr. Wurden die nur zusammengeschlagen oder wurden die wirklich umgebracht? Es kann sogar, ich glaube, die wurden in den Fluss geworfen. Mhm. Irgendwie sowas. Ach, stimmt. Und dann hat der eine doch im Fluss irgendwie Pennywise unter der Brücke irgendwie gesehen oder so. Keine Ahnung. Aber das, war das genau das gleiche Phänomen hatte ich auch. Ich war richtig wütend auf diese Charaktere dafür, was die gemacht haben. Aber gleichzeitig war ich auch so ein bisschen so, Alter, ihr Filmmacher habt es euch aber auch richtig <lacht> leicht gemacht, oder? <lacht>
1: ja. es halt auch so in der Story keine Funktion erfüllt. Was halt nur dafür da war. Um den Zuschauer dann so zu das, schocken. Das
0: haben die aber im ersten Teil auch schon gemacht und <lacht> ich habe im ersten S-Film habe ich auch schon diesen diesen boah wie heißt er denn ich weiß gerade nicht wie er heißt der Typ der dann im zweiten Teil halt auch noch mal auftaucht und da dann quasi so ein bisschen äh, zurückgeblieben ist der der halt als der der diesen dicken Jungen irgendwie den Namen irgendwie reinritzt in den Bauch der dann später seinen Vater der Polizist ist, umbringt ich weiß nicht mehr wie er heißt aber den habe ich auch im ersten Teil schon gehasst und der hat in mir auch schon diese Reaktion ausgelöst von wegen so, Alter, ich, der soll einfach grauenvoll verrecken, ich hasse diesen Charakter. Und gleichzeitig einerseits löst es diese Emotionen in mir aus, andererseits denke ich aber auch, dass es irgendwie billig ist, wie er das auslöst, weil sie ihn halt einfach so ultimativ böse darstellen und er ja. so grausame Sachen macht, wo du dir denkst, warum? So, das ist... Ich, ich weiß nicht es funktioniert aber gleichzeitig kondemme ich so ein bisschen die Filmmacher dafür oder die Geschichtenerzähler dafür dass sie es so gemacht haben weil naja. es halt den muss man halt einfach hassen
1: ja. so wie Mitschüler die einfach einen Hundewelpen
0: töten hm. es gibt halt <lacht> weiß es gibt halt so diese Bösewichte die finde ich irgendwie ganz gut sind wie Thanos zum Beispiel Thanos macht ja auch der will einfach die Hälfte der Galaxie auslöschen und lässt da nicht mit sich reden und so aber er hat halt einen guten Grund dafür, weil er quasi das für sich selbst gerechtfertigt hat. So, ja, die Ressourcen reichen nicht, ich mache das damit, die andere Hälfte, die überleben bleibt, dass die halt ein besseres Leben hat. Der hat halt irgendwie eine Motivation und dadurch kann man so ein bisschen mit ihm mitfühlen und dadurch ist er ein guter Bösewicht. Aber wenn du dann diese Bösewichte hast, die einfach nur drin sind, um böse zu sein und haha, ich bin so böse und hasse <lacht> ja. mich, hasse mich, ja. <lacht> hab eine emotionale Reaktion, das ist, das ist irgendwie ja,
1: ja. Ich überlege gerade, gibt es noch was? Ich überlege gerade, ob es noch irgendwie so eine negative emotionale Reaktion zu irgendwas gab, was ich stark hatte. Wo ich einfach, ob es... Mhm. Also, wo ich so eine negative Emotion hatte, dass ich dann einfach das Werk
0: gehasst habe oder so. Supernatural. <lacht> das Supernatural-Finale. <lacht> oh mein Gott, ein Nagel.
1: Ja, wenn du Supernatural, dann aber halt auch Game of Thrones-Finale, ne? Ja. Die aber letzte gut. Staffel. Also ich finde das super nett. Also bei Supernatural war halt der Fall bei mir, dass ich schon davor so emotional disconnect, disconnected zur Serie bin, dass ich da jetzt halt nicht mehr so viel gefühlt habe, aber das Finale dann schon sehr dämlich fand. Aber bei Game of Thrones war es halt echt, dass die ganze Serie auf diese diese Finale aufbaut und dann ist es so enttäuschend, mhm. dass es, es gibt es halt echt selten, dass mir ein Finale akti aktiv den Rest der Serie irgendwie zerstört. Ich habe einfach keinen Bock mehr, Game of Thrones zu gucken, durch dieses durch dieses Finale. Keine Ahnung, das... Ja. <lacht> das ist, ach,
0: schwierig. Schwierig. <lacht> ich überlege gerade, ob sonst noch irgendwie ein Ende gab. Was, oh, das passt so ein bisschen zu etwas, was ich ich habe mit Anni die Woche zum, äh, also sie kannte die ersten beiden Teile schon, ich kannte noch keine davon. Wir haben die Drachenzähm leicht gemacht Filme geguckt. Hm. Und Boah, okay, dieses, Jetzt bin ich am überlegen, wo du hin willst. Dieses Ende vom dritten Teil, <lacht> das war schon so ich habe mich irgendwie so ein bisschen drüber aufgeregt und dachte so, boah, das ist doch scheiße. Gleichzeitig hatte ich aber auch Verständnis dafür und fand es dann gleichzeitig aber irgendwie doch wieder ein bisschen zu plump und zu undurchdacht. Also dieses...
1: Ich glaube, da hatte ich im Kino auch feuchte Augen. Aber habe mich gleichzeitig, glaube ich, auch, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, ich glaube, ich hatte mich trotzdem auch dafür gehasst, dass es, es funktioniert irgendwie. Das war halt so.
0: Sollen wir kurz spoilern? Sollen
1: wir kurz eine Spoilerwarnung ja, aussprechen? Ich, ich glaube nicht, dass von der Handlung sind die so sind die jetzt nicht so krass, oder also, also bon erstmal <lacht> Drachen leicht gemacht.
0: Was ich da halt am Ende da gab es ja diese Szene, wo sie quasi so auf diesem Felsen stehen und die ganzen Drachen sind irgendwie mit dabei und er entscheidet halt, dass er äh, Toothless quasi freilässt, damit er mit dieser anderen da in dieses Drachenparadies gehen kann und alle anderen Drachen beschließen dann einfach instant auch direkt, ja, ich will nicht mehr bei den Menschen sein und die Menschen so, okay, wir lassen euch alle gehen und es ist einfach so, dieser Gedanke ist für die Drachen gerade zum ersten Mal irgendwie so richtig aufgetaucht, so, dass, ey, da gibt es so ein Paradies, da könnten wir hingehen und alle beschließen einfach instant, okay, wir lassen die Menschen einfach zurück und das funktioniert nicht. Und dann gehen die ja rein und das Ende vom Film ist dann ja quasi, dass die Drachen seither noch in diesem Paradies leben und man quasi immer noch vielleicht darauf wartet, dass die irgendwann zurückkommen. Aber ich dachte so, so. Hä? Das können doch jetzt nicht als ob die jetzt die letzten Drachen auf der ganzen Welt irgendwie bei sich im Dorf hatten und die letzten Drachen jetzt quasi da rein sind und jetzt gibt es einfach auf der ganzen Welt keine Drachen mehr. Ich dachte so, das ist irgendwie ein bisschen zu convenient, dass sie so den letzten Bösewicht besiegen und dann äh, sagen sie zu ihren Drachen, ja, geht mal da rein und dann gibt es einfach keine mehr auf der ganzen Welt. Ich finde, es wurde davor nie irgendwie so, so etabliert, dass es so wenige Drachen auf der Welt gibt und dass die vielleicht nur in diesem kleinen Zipfel in, um dieses Dorf Berg herum sind. Ich fand es so, ich dachte so, es ist schon ein schönes Ende, dass die jetzt irgendwie so einen friedlichen Abschluss miteinander gefunden haben und dass es quasi, es ist schon irgendwie ein schönes Ende. Ich finde nur, der Weg, wie da hingeführt wurde, das fand <lacht> ich irgendwie so ein bisschen zu, nee, das kaufe ich denen nicht ab.
1: <lacht> ja, kann ich verstehen. Ich finde, die Filme schwanken auch. Irgendwie finde ich sie eigentlich ganz cool, aber es fehlt immer noch so ein bisschen ja, was.
0: ist bei mir auch so.
1: Es fehlt so ein bisschen was, um sie einmal noch besser zu machen. Ich glaube, den dritten fand ich sogar mit am besten. Aber ja, ich weiß auch nicht. Sollen wir noch zwei Schnellfragen machen? Okay. Oder drei? Ich sehe gerade, die ersten drei sind Pokémon-Schnellfragen. Machen wir einfach alle. Okay, Frage 1. Pokémon rot, blau oder gelb? Ähm...
0: Ich sag blau. Warum? Das ist nicht Teil des Deals, das ist eine Schnellfragenrunde, keine Schnellerklärrunde.
1: <lacht> ganz, ganz eine Schnellbegründung. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ich nehme gelb, weil es die Edition noch mal ein bisschen aufwertet durch die Pikachu-Momente und man alle Starter bekommen kann und das so ein bisschen noch mit der Anime-Serie das verbindet.
0: Ja, ich, so objektiv würde ich auch sagen, <lacht> gelb ist das Beste. Ich wollte nur blau sagen, weil blau ist halt...
1: Blau war wahrscheinlich die Edition, mit der du das deine erste war und mit der bist du aufgewachsen. Nee,
0: rot war meine ah, erste. Okay. Blau war sogar eigentlich, von den drei war blau sogar eigentlich die größte Enttäuschung. Ich habe die jetzt wirklich nur wegen der Lieblingsfarbe <lacht> gepickt. Ich hatte nämlich als erstes die rote Edition bekommen und habe die dann halt schon richtig durchgesuchtet und dann habe ich mir zu Weihnachten die blaue gewünscht und dachte so, boah cool, jetzt kann ich ein völlig neues Abenteuer lesen, mach die blaue rein und dann <lacht> oh no. sehe ich halt literally, es ist ja einfach das gleiche in blau. Also... <lacht> Scammed
1: bei Nintendo sind 1999. Ja, also blau war eigentlich
0: sogar die größte Enttäuschung, weil rot war die erste, blau war dann die, wo ich gemerkt habe, Moment, das habe ich doch alles schon gespielt und äh, gelb war dann, gelb hatte ich nie, Philipp hatte die gelb. Okay. Gelb war für mich immer so dieses unerreichbare, coole, was ich aber selbst nicht hatte. Ich hätte damals gern lieber die gelbe gehabt. Okay, nächste Frage. <lacht> da haben wir einen Fass aufgemacht. Ja,
1: ich, ich glaube, da, darüber sprichst du lieber mit, mit deinem Therapeuten. <lacht> okay. Shiggy, Bisasam oder Glumanda? Auf drei,
0: eins, zwei, Bisasam. Bisasam. Ja, Bisasam. Ich finde, Bisasam ist nicht nur das Süßeste. Ich finde, Bisasam hat auch... Ähm, so, Wenn es jetzt um die Endstufen gehen würde, Glurak, Turtok oder Bisaflor, würde ich wahrscheinlich Glurak nehmen, mhm. aber an sich so von den drei finde ich Sam am geilsten. Ich finde, Sam hat halt auch den besten Mehrwert irgendwie, weil er dir einen guten Start ins Spiel erlaubt, weil du gegen die ersten drei Arenen halt schon mal gut gewappnet bist. Und ich finde, Bisa Knosp ist einfach eins der schönsten Pokémon, das es auf ja. dieser fucking Welt gibt. Bisa Knosp ist Perfection, Leute. Das ist nicht so <lacht> geil. Bisa Flor finde ich dann ist schon wieder ein Downgrade, weil es halt wie dieser warzige Frosch aussieht. Das finde ich dann schon nicht mehr so geil, aber Bisa Knosp ist einfach Peak Schönheit.
1: Ja, das, was Daniel sagt, aber ich mag alle der Starter.
0: Ja, ich auch.
1: Okay, dritte Frage. Nochmal Pokémon.
0: Smokmok oder Abok? Uf. das kommt jetzt drauf an, reden wir von der realen Welt, in der Pokémon quasi nur ein Spiel ist, oder reden wir davon, dass wir in der Pokémon-Welt sind und die als echte Partner haben könnten? Weil so an sich, so wenn man jetzt sagt, okay, die sind nur in einem Spiel drin, würde ich wahrscheinlich äh, Arbok bevorzugen. Weil ich finde, dass Arbok ziemlich cool aussieht und ich das... Äh, irgendwie nicer finde als Smogmog irgendwie. Ja, ist eine aber fette Schlange, aber ich finde cool. Schlange halt ultra creepy. Das heißt, wenn ich jetzt so in echt in der, <lacht> so der Pokémon-Welt wäre und mir eins von beiden aussuchen würde, würde ich mir wahrscheinlich Smogmog nehmen, weil ich halt einfach äh, sch Schlangen fucken mich ab, Junge. Ich stell dir vor, du, du hockst so auf der Couch und Smogmog chillt mit dir im Zimmer. Und du erstickst einfach. Stell dir vor, Smogmog kann man dann so wie so eine äh, Hotbox benutzen und du schmeißt einfach so ein bisschen Gras rein Alter. und dann. Pff, das wäre witzig. So, so ein Kiffersmogmog mit, so mit so einer Perücke und so und so. Das wäre schon ja, geil. Es gibt
1: ja auch diese Aola-Form. Nee, mit, dem,
0: mit dem Zylinder und. Ja, äh,
1: aber nicht Aola. Wie heißt die neue Region
0: nochmal? Ähm. Ich, ich weiß es Auf auch. Auf jeden
1: nicht. Fall im neuesten gibt es das mit dem Zylinder. Reinal oder so? Nee. Ich weiß, weiß nicht es nicht mehr. Ja, aber. Also ich würde ich würd Abok nehmen. Weil wusstet ihr, dass es rückwärts geschrieben Cobra ist? Das ist krass, oder? Retan. <lacht> <heißt, lacht> Retan
0: heißt Natter rückwärts. Das ist krasser Fun Fact, oder? Und die Leute sagen, dass die neuen Pokémon immer unkreativer <lacht> werden. <lacht> <lacht> ja, das, aber ja. Abok ist halt wirklich einfach eine fette
1: Cobra in Lila. Ja. Aber es ist halt cool. Sieht halt cool aus mit diesem Auge-Motiv und ja, so, was sie ja. da
0: noch drin hat und so, ist halt schon geil. Ja, ich finde Schlangen eh cool.
1: Wir hatten auch früher Schlangen, fand ich cool.
0: Ich finde cool, dass wir, was die Pokémon-Fragen angeht, jetzt eigentlich immer der gleichen Meinung waren, außer ja. weil ich bei der ersten blau gepickt <lacht> habe, weil es meine <lacht> Lieblingsfarbe ist. <lacht> ja, ne? Ja. ist klar. Aber das wäre es gewesen. Wir hören und sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Da kann ich dann erzählen, welche Sachen im, äh, beim Lissabon-Trip tatsächlich äh, eingetreten sind. Ja. In dem Fall, bis dahin, schlagt neue Themen und Schnellfragen vor. Tschüss und auf Wiedersehen. Bye.